0: in diretta domenica 3 marzo ai microfoni di Samba Radio non solo ai microfoni, anche in diretta YouTube continuate a seguirci su tutti i nostri canali e noi vi terremo aggiornati su tutti i prossimi appuntamenti Matteo Filippini in regia, Pier Giovanni Guzzardi, Tommaso Selli e Sofì Ricciolo. Buongiorno. sempre comunque chi è Sofia Ricci? Io continuerò con questa cosa, sappiatelo.
1: E noi continueremo a dire basta. Ho dato Sofì
2: Ricciolo ai media, ai social media.
1: No, oggi Sofì Ricciolo sì. è in primo segmento, quindi... Il primo segmento eh beh, stamattina. non era eh un altro... Il primo no, è il segmento. primo segmento. Questo è
0: il bello della diretta. Quindi, quindi niente Sofì, noi ti stiamo stia introducendo noi, stia sostanzialmente. Partiamo con il primo segmento, proprio perché stiamo parlando di, di fatti recenti, recentissimi. Eh, ritorniamo sempre sul fronte medio orientale, motivo per cui passiamo la palla effettivamente a Sofia Ricciolo.
1: No, in realtà inizio io, però siamo insieme in questo segmento, come nella vita. E
2: non ci lasceremo
1: mai. Esatto, perché in realtà noi trattiamo le notizie della settimana ma partiamo dal caldo partiamo dal caldissimo perché ieri sera è successa una cosa che non succedeva dalla seconda guerra mondiale cioè una nave militare italiana ha aperto il fuoco contro un un armamento di un'altra nazione in particolare come avrete già indovinato è una cosa che è successa sullo stretto di Barel Mandeb nel Mar Rosso all'inizio del Mar Rosso perché in, in, in quella zona del mondo sono attive due navi militari italiane e una di queste ieri sera ha aperto il fuoco. si tratta dell'abbattimento di un drone, delle milizie UTI anche se dire milizie ormai è praticamente l'esercito di uno Stato ha aperto il fuoco appunto abbattendo un drone che si dirigeva verso il convoglio militare italiano è una cosa che non accadeva dalla seconda guerra mondiale naturalmente questa mattina il ministro della difesa Crosetto ha espresso le sue felicitazioni per l'operazione riuscita Operazione che praticamente si è svolta nell'arco di qualche decina di secondi che ha comportato l'immediato abbattimento del drone che si trovava a 6 km dalla nave italiana che era impegnata appunto nella missione Aspides che è stata decisa dall'Unione Europea per garantire la libertà di navigazione nello stretto. Quindi garantire la sicurezza delle navi commerciali e noi siamo naturalmente in attesa della doverosa alzata di prezzi che si verificherà in giugno e che se non si dovesse verificare... Vabbè, decidete voi. Vuol dire mia che pena, c'è qualcosa non che si non si dovesse... va... no, no, se non di... si dovesse verificare significa che è stato tutto risolto. Ma non... da queste parti non crediamo all'inferno. Non falcole. ci crediamo, okay. no, Non no, ci illudiamo. No, no. In, questi... <ride> In questi cantoni le fiabe dei fratelli Grima abbiamo smesso di leggerle da un po'. Quindi probabilmente ci saranno ingenti aumenti dei prezzi a meno che non si ristabilisca una serena navigazione all'interno del Mar Rosso l'abbiamo trattato in tante puntate precedenti di cosa comporta il blocco ma sono allungamenti dei tempi di navigazione aumenti delle spese assicurative per le navi e di conseguenza questi aumenti si ripercuoteranno presto o tardi sulle spese che i consumatori dovranno, dovranno intraprendere per acquistare i beni. Quindi insomma ieri è successa una cosa che ci deve far pensare, cioè una nave italiana ha aperto il fuoco e forse dovremo abituarci un pochino a questa cosa in quanto gli equilibri geopolitici stanno cambiando molto in fretta e non in maniera positiva e di conseguenza potremo vedere ancora il nostro esercito, la nostra marina militare impegnata in conflitti. Restiamo in quella stessa area del mondo perché proprio questa settimana è successa una cosa che ha ha fatto male vederla e ce ne parla Sofia Ricci.
2: Grazie mille Tom per avermi passato la palla e e, rimaniamo sempre su eh, temi di cronaca purtroppo molto molto conosciuti e che stanno diventando sempre più famosi grazie anche alla presenza della stampa locale e internazionale su su quei luoghi. Stiamo parlando della strage della, della farina, così è stata chiamata nei media italiani e nelle testate giornalistiche italiane e il massacro della farina nelle testate giornalistiche e internazionali che come Al Jazeera, BBC, CNN hanno riportato l'accaduto. Stiamo un approcciando un argomento che noi dal 7 ottobre del 2023 abbiamo toccato a più riprese, che è quindi l'invasione israeliana nei territori palestinesi della striscia di Gaza. Si sta parlando di un'operazione militare che dura da 4 mesi, 3 settimane e 4 giorni, e che conta più di 30.000 morti, molti dei quali sono dei minori. Abbiamo assistito alle reazioni politiche e alla cronaca giudiziaria che ha coinvolto Israele, tra cui ricordiamo anche la pronuncia della Corte Penale Internazionale rispetto alle, all'adozione di misure cautelari nei confronti di Israele. Ricordiamo che qualche settimana fa avevamo parlato di questa pronuncia della Corte Penale Internazionale che però, eh, stando agli eventi, forse non si è risolto eh, che in un nulla di fatto. No,
1: non ha portato a particolari cambiamenti su quello scenario. Esatto,
2: eravamo particolarmente speranzosi perché voleva dire che la Corte Penale Internazionale e l'attenzione dei media internazionali e dei poteri internazionali era focalizzata su questa invasione. Quindi si sperava che queste pressioni avrebbero portato ad un effettivo, seppur minuscolo, cambiamento. Ma così non è, non è assolutamente stato.
1: Mi immagino Netanyahu come il commissario Winchester dei Simpson: Ma lo lasci annotare sulla mia macchina da scrivere invisibile.
3: <ride> e
2: poi <ride> non è successo, no, non è successo nulla. nulla. E Quindi, nonostante le pressioni da parte della comunità internazionale, che bisogna anche capire in che cosa si stanno risolvendo... La violenta ed inarrestabile avanzata delle forze militari israeliane continua a scapito della popolazione civile di Gaza. Arriviamo al 29 febbraio 2024, ci troviamo alle 4.45 del mattino e durante quest'ora tra i 18 e i 38 convogli di aiuti umanitari e che Associated Press non mh, afferma di non sapere la natura, di non sapere l'origine, di non avere ancora indagato riguardo, eh, si apprestano ad arrivare nei territori eh, del sud della, della striscia di Gaza. Esatto,
1: non l'ha fatto Associated Press, l'ho fatto io e sono coinvolti okay. mandati da Israele come Uh, aggiunta agli, um- agli aiuti umanitari di fatto le truppe che accompagnavano questi convogli erano truppe degli IDF sì. e insomma arrivavano quindi da Israele
2: erano, arrivavano da Israele, erano scortate dalle forze mh, di- della difesa israeliane e grazie a Tommo Press eh, Timeo
1: Danaos e Dona Ferentes. Ferentes
2: assolutamente anche se le intenzioni sembravano appunto le migliori ossia quelle di prestare un po' di sollievo e di supporto alla popolazione di Gaza, eh, sicuramente questa vicenda mostra tutt'altro. Come riportano diverse testate internazionali, ehm, le persone eh, di Gaza, gli abitanti della striscia di Gaza, si erano accalcati lungo i convogli, lungo i camion che portavano aiuti umanitari, e le forze dell'IDF avevano iniziato a sparare dei colpi di avvertimento per dipanare un po' la folla. Una volta che però sono ehm, che la, l'azione umanitaria si è, eh, si è esaurita, adesso controllo bene la, la scaletta perché non vorrei riportare i fatti in maniera, in maniera non precisa, e... Ehm, Alcuni delle persone, e delle persone che erano lì presenti, quindi gli abitanti della striscia di Gaza, per ricevere degli aiuti umanitari hanno continuato ad accalcarsi secondo sempre quanto riportato dall'IDF ed è stato in quel momento in cui le forze eh, di difesa israeliane hanno iniziato ad aprire il fuoco. Sure. Hanno aperto il fuoco contro i civili. Il numero di ferite di feriti e di morti è particolarmente elevato. Si contano almeno 112 morti mm. e 700 feriti e i dati ancora non sono definitivi. No,
1: sono in aggiornamento anche perché non sono... sai mai quando un ferito esatto, può un morto, poi diventerà eh, un morto. Soprattutto con l'assistenza sanitaria che attualmente che... è presente a Gaza che...
2: No, è com- praticamente La conosciamo.
1: Guardate su Instagram la pagina Ion Palestine, che non capisco come mai non sia stata ancora bannata, vista la sorte che tanti influencer pro-Palestina hanno subito, però Ion Palestine, se avete lo stomaco per guardare quelle immagini, e se non lo avete, fatevelo, uh, riportano una situazione veramente drammatica che finché non vediamo con i nostri occhi, noi non riusciamo ad immaginare.
2: Esatto, e parlando anche di testimonianze che si possono vedere coi propri occhi. Se non avete Instagram, se non utilizzate social media di questo genere, vi consigliamo comunque di fare un giro su YouTube per vedere quei canali, quelle testate giornalistiche che riportano anche a livello video e attraverso il loro servizio sul campo le testimonianze delle persone che sono sopravvissute a questo Mm. attacco. Mi sto riferendo ad un video che ho avuto la possibilità di vedere questa mattina e ieri, e sulle testimonianze dei sopravvissuti che è stato registrato da Al Jazeera sì. e mi ha colpito particolarmente quanto ha affermato uno dei sopravvissuti che ha detto se gli aiuti umanitari devono essere così eh, se devono venire con questo carico di violenza, noi gli aiuti umanitari non li vogliamo
1: mangiamo, mangiamo, la, mangiamo sabbia. la
2: sabbia mangiamo quello che troviamo, non deve essere ul- un'ulteriore aggiunta alla violenza che è già in atto e che è già in corso in queste ore e, come dicevamo prima, negli scorsi quattro mesi.
1: Che poi bisogna immaginarsi anche la scena, perché ore 4 del mattino, illuminazione elettrica completamente assente, quindi i i testimoni raccontavano di aver acceso dei falò, appunto, nell'attesa di questi tir, quindi una situazione di buio, una calca in cui i feriti sono oltre 700, quindi se 700 sono i feriti possiamo solo immaginare il numero di persone, anzi, non possiamo neanche immaginarlo, potete vederlo dalle immagini satellitari, e il numero di persone presenti e uh, anche il, io immagino i conducenti del TIR che tra l'altro poi quando è stato aperto sì. il fuoco questi sono scappati perché e temevano per la propria vita giustamente, esatto. hanno detto questi qua sparano ad altezza uomo eccetera posso, sì. posso rimanerci secondo io è riportato anch'io.
2: che sparavano ad altezza gomiti testa, ma collo ma
1: di fatti su, su oltre 80 dei morti, su oltre 80 delle salme rinvenute eh, sono rinvenute ferite d'arma da fuoco quindi la, la tesi propugnata da Daniel Agari che è il portavoce dell'IDF eh, sulle ferite da schiacciamento come responsabilità di, delle morti Lascia lascia completamente il tempo che trova, anzi si può classificare tranquillamente come una menzogna.
2: Assolutamente. Ma vorrei riportare anche altre testimonianze, non solo dei sopravvissuti, ma delle istituzioni. Il Ministero della Sanità di Gaza ha dichiarato che questo incidente, come viene anche chiamato e come abbiamo trovato notizie Mm. sull'internet, che incidente a questo punto non si tratta, Fa parte di una guerra genocida, la guerra genocida di Israele e ha chiesto l'intervento, stiamo parlando del Ministero della Sanità di Gaza, della comunità internazionale per ottenere il cessate il fuoco, non tanto per dirimere la questione territoriale, ma piuttosto come unico modo per proteggere i civili. Perché oltre alle ferite e alle morti che si aggiungono, alla, cioè, che si mh, protraggono nel tempo per l'avanzata militare, iniziano ad esserci anche quelle per la fame. Cioè mm. sono circolate, come dicevi tu l'altro giorno, immagini di bambini in stato di deprivazione alimentare.
1: Anche, anche di adulti, di, adulti. Cioè, si, di cui si vedono proprio le ossa a fiorare sotto la pelle.
2: La situazione è veramente tesa ed è tragica.
1: Sì, questo tra l'altro uh, aggiunge ulteriore tensione agli incontri che si sono svolti la settimana scorsa in Egitto per cercare un, un punto di incontro e arrivare al cessate il fuoco. Va a complicare ulteriormente le cose. Gli Stati Uniti si sono messi ancora in mezzo a cercare di calmare i Potrebbero fare molto di più. Questo non è un segreto, e speriamo che l'amministrazione Biden, anche se pressata dall'argomento elettorale, riesca a imporsi sull'alleato israeliano. Insomma, speriamo che questo questo accada.
2: Accada, speriamo che la comunità internazionale effettivamente inizi a prendere delle azioni sempre più concrete. Yes, assolutamente. E non soltanto aleatorie, non soltanto di facciata. Vorrei appunto ricordare a questo punto le parole dell'ambasciatore palestinese nel Regno Unito che ha chiesto mm. alla Corte Penale Internazionale di intervenire affermando che tacere significa essere complici.
1: Assolutamente, assolutamente. Quindi ci troviamo
2: totalmente d'accordo con le parole di Hussam Somlot. e direi che in questo momento vi lasciamo alla musica per lasciare un po' sedimentare le informazioni e le notizie che vi abbiamo appena dato. Esatto,
1: buona domenica mattina.
2: Grazie a tutti quanti.
1: 11 and 21 minutes, Bentornati in Directa Sulle Occhiaie. Chiedo scusa ai nostri, ai nostri ascoltatori che non dovessero parlare l'idioma. But now we will switch to English with we'll my perfect English, but with the perfecter
3: English of uh, Pier Guzzardi. Guzzardi. especially Pier Guzzardi from US. The Occhiaie is an international program now we can yes. say it because we have an international guest,
4: Mr. Worldwide.
3: Mr. Carl How from New Jersey, everybody? How are you doing, Carlo?
4: Doing fine, doing fine. It's my first sort of official vacation in Italy, but first time in Trento. Ah, yeah. Did you like it? Oh, yeah. I love it. It's quiet. The mountains are great, you know. It's a little more busy than where I'm uh, going to school in Vermont, but.
1: You know that you don't have to lie,
4: yeah? I'm not lying. Don't worry. That's (laughs) what everyone keeps telling me. That's what everyone (laughs) keeps telling me.
1: So. We are here to talk uh, about uh, the election in Bangladesh, yeah?
3: The election in Bangladesh yeah, with I'm an, an American I'm friend. I'm Actually, Carl... Bangladesh
1: election. No, the European yes. election. Uh, European <laughs> election. <laughs> no,
3: Carl was talking about vacations. It's not true. Carl came here for this interview with us. Yeah. That's true. I flew uh, the, they
4: flew me out. They flew yeah, me out we we with a big budget. The flight. They have a we very large budget.
3: <laughs> Carl, we want to talk about the American elections. We try to show our listeners like what's the situation right now but probably it's better if you explain to us what are first of all the parties involved then we'll ask you who, what is going to be the result according to you right so what do you think first of all who are the parties involved which so is not to give them for granted
4: so right now we have as usual the democratic and republican parties and The, the, main, the main people in those parties right now is Joe Biden on the Democratic side, yeah. current president right now. Um, and on the Republican side, we have Donald Trump and also a, a woman named Nikki Haley. She's popular in some states, but I think Donald Trump is really the main Where, where do you candidate. think she's
1: the most popular?
4: I think New Hampshire. She, New Hampshire. She, she got some good votes. I'm pretty sure New Hampshire, they liked okay. her a lot, but most most states are with trump if they're republican
1: yeah and uh, new hampshire is a quite tiny state yeah very uh. small
4: very small yeah
1: okay uh so the third candidate yes yeah, so Who we have this guy
4: we have robert f kennedy he's a descendant of john <laughs> he's, <F. Kennedy>. back. <laughs> he's back he's back ca- yeah they came back from the dead no this he's a uh he's a uh descendant of john f kennedy you know famous president was assassinated All that. So that's kind of his calling card that he's a Kennedy, you know, good family, with strong yeah, American family. Yeah. But uh he's running as independent, actually. So no party. Usually if you have uh, a candidate going for they don't want to be Republican or Democrat, they go into the Green Party, which is not very popular. But he's running independent for the first
1: time. Do you think that he stands any chance?
4: Uh very low chance. I mean, he's not even on the ballots right now. So okay. what he needs to do right now is get a million signatures in person from okay. multiple states. And if he gets that, they'll let him on the ballot. But that takes millions and millions of dollars to yeah. do that. And that,
3: um, He has, probably.
4: Yeah, he is a Kennedy, so he has right. a lot of money. <laughs> and he was a lawyer. So. Yeah, he <laughs>
1: <laughs> was a great lawyer. Yeah, environmental and, uh, lawyer. Envir- environmental mm-hmm. li- lawyer. And... Uh, The, the strange thing is that the arch, that the, char- the character development yeah, uh, yeah, took uh, yeah, to like Kennedy. Because uh, he started as an em- environmental lawyer, right. uh, very smart. He graduated in Harvard, I yes, guess. Yeah. Uh, he cleaned up
4: the Hudson River in New York City. He cleaned yeah. up the Hudson
1: River. Uh, a lot of uh, uh, trials where he defended uh, the environment. Yes, uh, yes. A very cool guy. And then uh, um, he went to a particular... Um, area of communication
3: yes nice next question but okay so we have a third candidate but what is the differences is bringing to this election compared to the other parties i mean what are the main points that differentiate him from other parties and the clashes between the three parties I right. would right so
4: he's he's very uh, all about unifying right. america when the other parties are more about uh, taking each side, I would say. I mean, everyone claims unification, but that's sort of his main stick, I would say. And also, he's very environmentally pushed. He really pushes, you know, in the environment and stuff. He's sort of taking a religious way with the yeah. environment. He likes to say, like, this is God's land and we have to protect it. But sort on, of
1: the, on the social media, I see that a lot of... Uh, a lot of environmentalists uh, uh, in the U.S. Uh, are linked to religious uh, yeah, principles. Yeah, it's uh, true,
4: which is interesting. Well, yeah,
1: quite interesting because in Europe the env- environmentalism is uh, uh, usually atheist or right. uh, left-wing so right. more very disconnected scientific, by very the, scientific Yeah, very scientific. Right. Uh, and uh, in the U.S. it's... Uh, it depends on what you look for, right. but it's quite religious. Uh, in yeah, it
4: is. And then I would say Trump is still preaching the same things he's been preaching, you know, make America great again, that whole thing, and yeah. uh, keeping things in the U.S., less foreign, um, less foreign interaction. And uh, he's all about the money, right? Like mm. He's about lowering taxes, increasing trade, building yeah. the economy. And then Joe Biden is sort of, he likes to think, keep things level. That's sort of his thing he said before he came into office not much is going to change and it's true he did some things some bad things and not much has changed i, don't I think he'll keep I don't that i have a
1: lot of questions to, to for you but um the first one is why is would be so unpopular to uh, push another damn candidate uh, instead of trump or instead of biden why um, is this imp- why is this impossible
4: there's just not many candidates there's not many people running that have much of a chance to win in the democratic party so the strategy for the democrats is to keep joe biden because people will, they know people will vote for joe biden it's the strategy it's all the political strategy it's not so much we want joe biden as our president it's more he will win for the democrats so the democrats okay. want him to win is the best horse for the Democrats. that's why there was not even a democratic debate there was no debate for the democrats they just know joe biden's the one candidate Robert F. Kennedy actually yeah. started as Democrat, but he knew he couldn't beat Joe Biden, so he went independent.
1: Independent. Maybe we will see him again, even if he will lose. Maybe, this, uh, yeah. I, I think
4: so. He's a bit younger than those two, so yeah, <laughs> he still has some life in him.
1: And he's like 65 or something yeah, like that. Yeah, right. He he's works younger, out. He's, uh, he's a kid. <laughs> he's just yeah, a kid, yeah. you know. <laughs> According to U.S. presidents, he's a boy, yeah. <laughs> yeah, yeah, a he boy. He needs
3: some experience, you know. Yeah.
4: Yeah. yeah.
1: But it's something that uh, is so uh, elevated age, it uh, is so... Uh, old people is for this election uh, and the previous one because back in the days they were younger right uh, 60 years old uh, mm-hmm. George W. Bush was 60 years old yes uh, uh, Barack Obama Obama was 40 yeah yeah and uh, they're all old and another question is that the um, do you think that uh, um, the isolationism uh, in uh, international policy in the U.S. will play a role in this uh, election
4: Uh, I think so. I think so. But again, Trump isn't really preaching a lot of that stuff. Joe Biden is. So that's um, a big point of contention between the two parties is that one party likes the international affairs and one is trying to avoid it. Um, So I think that's big for people and that's a turning point for voting.
3: Also because we were talking before about the war between Palestine and Israel and the fact that actually the US are trying in some way to talk to Israel in order to i would say take them quiet, but right. still Joe Biden do it in a quiet way, almost yes. like giving the impression that he doesn't want to take a strong side because he yes. knows his period of elections.
4: Which is interesting because the U.S. has been Israel's ally forever. So it's, it's, a, it's an interesting point of view when the president is trying to cater to both sides. But personally, I believe... Joe Biden is just trying to talk Israel down But still keep Israel As a part of like, the US's ally And that sort of thing
2: Okay, so thank you I, just, um, uh, I have a question for you yeah. um, And also for, for Pierre For your experience in the US But uh, like for the two of you in general um, We talked about um, The candidates that are quite old And what about young people like us How do they approach politics and how do they see politics? Do you see a future for them in any party or is it something too far from the young political opinion?
4: I think um, if running in politics becomes cheaper, there's more okay. of a, a opportunity for young people to engage in it because the problem with US politics, and I'm sure politics everywhere, is that a campaign takes millions and millions of dollars And if you're young, if you have a lot of people supporting you and giving you money, that's great. But you need a lot of money. And these older people usually have developed a long career, usually law or in politics where it's very lucrative. So usually it's, it's really the money, in my personal opinion, that's, a, um, that's sort of a, a gateway to be going into politics on a large scale.
3: Yeah. But what's the, uh, th- the type of participations young people have through politics? politics. I mean, what I want to say is that, like, for instance, here we have like a phenomenon of young people that don't follow politics as much as they used to do in the past. There is like a feeling of disappointment, I would say, through the political class.
4: Yeah, I think now we have I think the U.S. has a lot of young people engaged because there's a lot of uh, injustices going on in the U.S. that people get behind. And I think young people want to solve that. And they do it a lot through advocacy. Lobbying and um, sort of just protests. We have a lot of protests. We participate in that, a lot you, of young people.
2: Do you think this is effective?
4: Uh, <laughs> I think, I think it, it, it says a statement and it, it makes the issues known, but I don't think it, it convinces the politicians to make any change. Okay. I think the politicians need some sort of reason to make a change or... Okay each party, I mean, Democratic and Republican, no matter where you are, they need, they need some sort of incentive to, to, to make that change. Sometimes it is, like, during COVID, we had tons of rioting in the U.S. That made change, and it's a terrible way to do that, but you, when you force someone's hand, sometimes it, it works.
3: Okay, yeah, such know. as, like, protests, for, I'm yeah, thinking for about uh, Black, Lives Black Lives Matter, Matters yeah, Brothers, the
4: Black Lives matter.
3: Yeah. which were involved a lot of young people, and mm-hmm. probably, I don't know, actually, if it made an effect. It was a... F- I think it did. Protest. It resonated
2: all over the world. Right. So, also in Italy, we had a big protest after the one that happened in the US. Mm-hmm. But, um... I mean, like it depends. No, it was, no. like, it wasn't as big as the one in the US, probably because we don't have people that are so involved in the cause. Right, right. Because we are now having second generations that are starting to advocate the rights and the fact that they exist as Italians and as Afro descendants, for example. Right. But the um, like the the question that I had first so it all revolves about like and it spins around money. Yes, because the opportunity b- Right,
4: protesting is free. You could go out yeah. and protest, and you could... Social media is big, too. Pe- young people really take advantage of social media to push views or, you know, try to make statements. People bring out petitions. They post their petition on social media. They say, hey, sign this petition, and then they bring that to their local governor or local government, and then hopefully that the local government pushes it higher. Yeah,
2: that, that's, that's the point. I mean, there's no... Um, when you're talking, it doesn't seem that there's, a, mm, there's an action f- top-down, but it's right. always bottom-up. Right. Like people have, um, have the intention to, to change something, but they're not given the tools from
4: the, yeah, th- the t- state yeah, exactly. or the government,
2: but they have to create their own.
4: Right, from, from what I know, that's, yeah. that's basically... The channels is you got to push through yeah. the barrier.
2: Okay, so like uh, i- in Europe, we say that the Americans are, the, um, are people that just made themselves, so this is, is perfectly in line. Right, right, exactly. <laughs>
4: And it's very hard to make yourself still, so it's, yeah, you have it's to break down some walls to i- do it's so. It's a great
2: contradiction. Uh, yes, it's yes. <laughs> quite difficult to understand in my point of view, but maybe uh, it's because I haven't. Have Like, I've never lived in the US. Right, right. So this is probably because I don't... Yeah, such as there are contradictions
3: here we are used to. So... Okay, there's another another question question. from the
2: public. Okay. Ah, guys, on YouTube, feel free to ask questions to our guests. And and we will read them, go through them. And leggeteci se avete voglia di fare domande e siamo qua and questo è un servizio di informazione non solo di intrattenimento quindi ci siamo lascio la palla
1: Tommo I have one last question. Yeah. Of course. Uh, I I have billions of them of course but uh, <laughs> uh, how do you think do you think that the fentanyl question uh, will move uh, right the electorate. Sorry, can you say that again? The fentanyl question. The fentanyl case. Oh, oh yeah. The fentanyl yeah. problem that's an interesting
4: issue um i think uh on the right side of politics they think fentanyl is an individual problem you know these people it's their fault sort of i think that's the right view the left view is it's a systemic problem that it's our our uh our our um, legislation and our laws and uh are like sort of pharmaceutical companies are causing the fentanyl problem so that's a split thing um for example biden seeks to solve it and give relief uh trump would say put him in jail that yeah. sort of thing so that's another another big split between the parties right and left
1: maybe it will be an um topic for the campaign uh, in oh uh, Florida, I think so. yeah uh, dr-
4: drug addiction is always a big topic i feel like uh especially with fentanyl now it's almost like a an epidemic almost yeah, in some epi- cities like san if francisco you see
1: the, yeah if you see the the videos from san francisco oh, it's terrible from right. los angeles uh,
4: philadelphia now it's people are just dying in the street yeah, a fentanyl dying in the street. yeah.
1: and uh, some blame uh, the uh, the public uh, health care
4: Yeah, I mean, because here's the thing. If you're addicted to fentanyl, you have no money because you spend it all on fentanyl. You're homeless. You don't have health insurance. And where do you go? (laughs) Where do you go? You go to the street and you hope that your city has programs to help you. And you go
1: in the state where is the best public health care.
4: Right. Or where it's warm, where you could live homeless. Yeah, warmer. that's a lot. Yeah. Like California. That's why California is such a big homeless problem. It's warm. So people, yeah. people Not so
1: many in New York, I saw.
4: There, there, there's a lot, but a it lot, gets but cold. So yeah, 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 yeah. It, yeah. Get,
1: it gets yeah, cold. Yeah, it was so awesome. We have some questions more? Okay. No, like, read on YouTube if there's any
3: questions, please. Do we have any questions on YouTube? Nobody wants to ask. Thank you, Carol. Thank you so You're much for having me. Yeah, great. Thank, again. Thank you again. I think we, could, we can play the music. <laughs> Enjoy. Applause. Grazie.
1: allora rientriamo ore 11.41 dopo questo segmento in inglese torniamo alla squisita lingua italiana la lingua di Dante la lingua di, di Carlo Baggio la lingua di tante altre persone ma soprattutto la lingua, delle, di occhiaie, il la per lingua cui, delle occhiaie è anche la delle io
0: mi sono messa comoda perché penso che qui da parlare ne abbiamo un po' motivo per tu, cui guarda, ho deciso che Ceci,
1: la tua comodità è una delle mie principali preoccupazioni <ride> quindi se posso andare a prenderti un cuscino un dolcetto, una cosa è la no. nostra preoccupazione
0: Facciamo così. Eh, un, caffè. Facciamo, sì, un caffè dopo lo prenderò sicuramente. <ride> no, Raccontami certo un due. po' di questa questione perché allora, eh, la, la, nos- la nostra Giorgia, la nostra Presidente, fatti, ci ha dato un'ottima notizia in questi giorni, direi. Ottima. Assolutamente. Ottima. Comunque posso
1: dire una cosa, anzi, la vediamo, rompo subito. Se puoi la rompo dirla. subito è la prima puntata in cui non parliamo del nostro no, Ministro del nostro preferito, primi- però vero. l'ho appena menzionato, Matteo Salvini.
0: Un saluto. Un saluto, ciao Matteo, e, uh,
1: ri- rinnovo ancora una volta l'invito di venire ospite per parlare del ponte sullo stretto. Aspettiamo. Tra l'altro, sono arrivati i primi piloni eh, su dei camion meravigliosi. Allora, abbiamo parlato degli Stati Uniti. Prima non ci allontaniamo così tanto, anzi, abbiamo parlato addirittura della Florida. E noi, dalla Florida, non ci allontaniamo perché ieri, la, l'altro ieri sera, salita. in realtà, la presidente del consiglio, il presidente del consiglio Giorgia Meloni. Ha diffuso un video sui social in cui dichiarava che Chico Forti sarebbe tornato a casa. Chi è Chico Forti? Chico Forti è un nostro concittadino. In realtà, sì, è nato a Trento nel 1958, ha 65 anni di età, e gli ultimi 24 li ha passati in una carcere americana allora se non più avete di 24 sentito,
0: l'impressione, Tom, dal sentito in realtà dal, 96, sì.
1: dal 98 quindi siamo a 26 anni però i primi due erano di carcerazione preventiva okay. perché la sentenza che lo ha condannato all'ergastolo è arrivata poi nel 2000 allora Chico Forti è diventato oggetto di un caso mediatico e fortemente mediatizzato soprattutto dalle Iene e nel, in Italia passa una corrente prevalentemente innocentista sulla sua figura uh, i contenuti che girano di più sono quelli che lo vogliono come innocente in realtà c'è una letteratura in merito piuttosto cospicua con tesi anche a favore della sua colpevolezza il fatto è che Chico Forti Vi faccio un riassuntone. Ex campione di windsurf, uno dei primi a fare il backflip con il windsurf, cioè un figo della madonna. Wow! Sì, ma poi anche sci alpinismo, sport estremi, base jumping. Un vero trentino, potremmo dire. Un vero trentino, la trentinitas proprio incarnata in un uomo. Poi è andato da Mike Bongiorno, è andato da Mike Bongiorno come esperto di windsurf e ha vinto una cifra... Di quelle veramente che fanno Stellar. girare la testa, sì, assolutamente. Si è arricchito molto con un quiz televisivo e grazie a quella somma se n'è andato negli Stati Uniti. Dove poi, grazie a qualche operazione uh, immobiliare, di carattere immobiliare un po' fortunata, ha fatto una piccola fortuna, proprio l'American Dream, e, però non è andata bene per sempre. Perché, di fatti, Kiko Forte aveva affiutato un affare perché il Pike Hotel di Ibiza, che era un posto meraviglioso dove, tra l'altro, si è sposato Freddie Mercury, oh. cioè per dire, eh. no di scusami, non si è sposato ha fatto i suoi 40 anni, la sua festa dei 40 anni tu l'ha fatta al Pai Kotel delle
0: delle che è veramente interessante cioè,
1: <ride> ci sono un sacco di documentari e video sul Pai Hotel perché era un posto fondato da un playboy uh, australiano con una storia Ibiza. che si è trasferito a Ibiza, ha fatto questo hotel dove andavano tutti i VIP, eh, circolava un sacco di droga, circolava cioè, dei, dei, dei party meravigliosi. Proprio un American
0: Dream, insomma.
1: Sì. Un Ibizian Dream. Ah, sì. e, um, comunque era un posto meraviglioso, Chico Forti voleva comprare il Pike Hotel perché da anni versava ormai in una situazione economico-finanziaria bruttina. Tra l'altro il proprietario Pike era malato e non stava più bene, voleva insomma, liberarsi di questo, di questo affare e vendere. Sta di fatto che secondo alcuni Forti avrebbe tentato di frodarlo, poi a un certo punto sarebbe arrivato il figlio di Pike all'aeroporto, Forti sarebbe andato a prenderlo in macchina, cosa che lui ha negato nel primo interrogatorio e poi appunto il figlio di Pike è stato trovato ucciso su una spiaggia a Miami. Uh, da una pistola calibro 22 che riportano i media, eh, lo stesso Forti avrebbe acquistato nei giorni precedenti una calibro 22 con la sua carta di credito, lui d- ha detto di averla data a un tedesco che è lo stesso che lui accusa di. insomma è un caso molto molto complesso e uh, soprattutto è diventato complesso perché gli inquirenti americani non hanno rispettato le norme sul processo. Difatti il primo interrogatorio di Forti, che conteneva dichiarazioni autoindizianti, è stato fatto senza la presenza di un avvocato. Quindi Forti è stato poi condannato all'ergastolo dopo una battaglia legale. Tra l'altro è stato difeso dallo stesso legale di Donald Trump, Jota Copina, che è un uomo che lavora con una parcella di mille dollari l'ora. Beh, una parcella veramente meravigliosa.
3: Mille dollari l'ora. Sì, che è la stessa con cui noi
1: paghiamo i conduttori delle assolutamente, occhiali. 1000 assolutamente. Mille dollari l'ora. Assolutamente sì. I registi mille due.
0: Assolutamente <ride> sì. Ci paghiamo tutte le tasse anche su questi soldi. Sì, fatto esatto. Sta che quindi, eh, Sa- fatto sta che lui viene condannato...
1: Pone per l'ergastolo Uh, Forti viene supportato in maniera piuttosto importante dalla comunità trentina diventa anche una, un simbolo di mala giustizia negli Stati Uniti tra l'altro Forti aveva fatto perché lui faceva anche il regista e possedeva una casa di produzione cinematografica e documentariale, ha fatto di tutto e la sua vita è un film, spero che <ride> esca un film sulla sua vita Ma
0: voi ma non voi lo sapete non ma esca? se voi passate sotto casa di Tommo, voi, sempre... Tom. <ride> voi troverete sempre questo furgone <ride> con una Cicantografia sì, di Chico Forti, Forti con su scritto Libertà per Chico Forti. Non è il
1: mio, cioè, no. nel senso non, non, è, è, mio, non, non è il mio.
0: Questo è ancora da verificare. Il fatto sta che qui il fatto è veramente molto sentito: c'è tanta gente sì, che si spende sì. per Ma queste manifestazioni.
1: Anche perché Chico Forti ormai ha 65 anni, suo padre è morto, sua madre è molto anziana rimane lo zio uh, insomma il fatto che lui stia scontando la sua condanna negli Stati Uniti colpevole o non colpevole qui non stiamo parlando della colpevolezza o della non colpevolezza di Chico Forti non siamo in grado di farlo e non abbiamo nessuna macchina del tempo per andare a Miami nel 1998 cioè,
0: è proprio questo il caso che a noi interessa quest'uomo è in carcere dal 99 è in carcere ma, non è in dal 98,
1: ma non è in Italia cosa prevede la legge americana? prevede la possibilità di estradare un condannato che non è cittadino americano No? Dopo che abbia scontato 20 anni. Difatti nel 2020 il governo Conte Bis si era attivato per il rimpatrio di Forti. Conte 2, eh, vogliono il Conte
0: 2.
4: Eh. Esatto, conte
1: due. se vogliono Conte 2, noi diciamo Conte 2, se no Conte Bis. Se volete fare un po' gli acculturati, si era già attivato per il rimpatrio di Forti, però l'allora governatore e attuale governatore della Florida, Ron DeSantis, aveva negato l'estradizione perché non c'erano abbastanza assicurazioni sul fatto che Forti, una volta trasferito in Italia, avrebbe continuato a condurre la propria propria condanna, la propria pena, a scontare la propria pena in una carcere italiana, ma temevano che appena fosse arrivato in Italia ci sarebbe stata la grazia da parte del Presidente della Repubblica
2: o cose di questo
1: genere. Non penso che accadrà onestamente, però sta di fatto che Chico Forti tornerà in Italia. Adesso serviranno alcune settimane per gli adempimenti di natura burocratica che... Eh, impegneranno sia il ministero della giustizia in italia sia il department of justice negli stati uniti e insomma sarà una lunga cosa lo zio gianni gianni forti ha detto che lo aspettano per pasqua però insomma in realtà nordio non è stato così preciso già c'è stato il trasferimento dalla carcere statale che quindi è di interesse dello stato della florida al carcere federale che quindi è di competenza federale del governo degli Stati Uniti, questo consentirebbe l'estradizione però comunque serviranno settimane per gli adempimenti burocratici il ministro Nordio ieri al, al Senato ha parlato, ha detto che per quanto riguarda il suo ufficio sono già tutti attivissimi, insomma stanno preparando già gli striscioni di bentornato eccetera eccetera. la questione forte apre però un'altra cosa, nel senso che ci sono anche altri condannati di, di cittadinanza italiana che sono all'estero di una di questi, ne abbiamo parlato anche nel punto Tratte scorse che è Ilaria Salis
0: assolutamente,
1: però, ecco penso che non dobbiamo prendere fischi per fiaschi perché Ilaria Salis, se verrà condannata, verrà condannata per otto anni. Chico Forti ne ha fatti 24. Però eh.
2: posso. Oh, Avrei una domanda e una considerazione. La prima domanda: dove sarà
3: eh... detenuto? Grazie,
2: sì, dove sarà detenuto Chico Forti una, una volta tornato domanda, in Italia? Questa ancora questa domanda non, non c'è è... ancora una risposta. Non è conosciuto questo, e conoscibile. No. E la seconda considerazione è che comunque Ilaria Salis sarà pur sì detenuta per otto anni ma comunque in uno Stato che sappiamo non dà le stesse garanzie a livello penitenziario dell'Italia. Beh, ma a prescindere dagli anni, voglio dire,
0: io che sia condannata per un anno, che sia condannata per 35, ho il diritto che mia madre mi possa venire a trovare in carcere. Voglio dire, sì, esatto. ma capi-
1: cioè, capiamo che prendere un volo per Budapest eh, eh, è un'altra cosa, metti eh, che mia madre però... prendere un volo per Miami è un altro, certo.
0: Però potrebbero comunque esserci persone indigenti che non ce la fanno a pagarsi questo volo,
2: e in quel caso lì dovrebbe subentrare lo Stato perché eh, si spera abbiamo delle garanzie, sotto e piuttosto che punto di pagarmi vista. il volo, ma piuttosto
0: portami
3: portarmi in Italia
1: il mio esatto. pagheremo Ryan, era la mamma di Laria Salis per andare a ma vuoi che ti dica? No. Paga, tanto paga sempre pantalone, pagheremo anche Ryanair.
0: Qui paga sempre Mercurio.
1: Qua paga sempre Mercurio, un saluto all'editore. E comunque apre questa questione, allora cosa facciamo? Reimpatriamo tutti i condannati di cittadinanza italiana per scontare la pena qui? In
2: carcere per gli expat. Non so,
1: è una cosa... No, no, che poi fanno come chi torna <ride> Beh, fanno dall'Erasmus. Fanno No, perché sai, in Spagna... No, è una la cosa car- diversa, la, la cella ah, non scusami era la se ogni tanto cosa. l'accento un po' spagnolo, ma sai, sono da tre mesi che faccio? Ma va, cioè, facciamo il carcere degli expat dove questi parlano un po' inglese si lagaggiano perché sono stati condannati all'estero. guarda voglio andare Dico, a No, andare ma lì. No, se tu sapessi Quello la barra degli imputati negli Stati Uniti è molto più lucida di quella italiana, eh? Ma a me non hanno garantito l'argas corpus, cioè, no, questa beh. è una condanna di serie allora. A, di serie B. Ma dai,
0: riconosciamo <ride> almeno il certificato linguistico, <ride> appunto, diamo le una
2: certificazione
1: B2 sì, esatto, di spagnolo esatto. diamo più font. crediti per la scarcerazione alla cerimonia esatto. di scarcerazione se hai fatto l'Erasmus ti danno <ride> Il
0: terzo
1: hai fatto l'Erasmus, hai dei punti sulle
0: cose veramente no, tragiche. Vabbè, quasi ma se non scherziamo sulle cose, esatto, tragiche anche scherzare sulle ecco, cose però, tragiche. Immagina il povero Chico Forti che ci no, sta esatto, a esatto,
2: perché esatto. sicuramente i 24 adesso.
0: anni che sono,
2: <ride> che sono lì, sti tre <ride> in carcere
0: ad Azkaban esatto. Per no. lui, <ride>
1: poverino, dal punto di vista umano, è una grande cosa. Quella che sta succedendo, nel senso che no? Dal punto di vista umano, il ritorno di Chico Forti da. Alla sua famiglia, in Italia, eccetera. Poi, secondo me, in le Italia. carceri di Miami forse sono meglio di quelle italiane.
5: Soleggiate?
1: Sì, anche mm. perché, ieri, caldo. Anche perché È ieri un caldo. agente di penitenziaria proprio del carcere di Trento, dove si spera che Chico Forti venga tradotto anche appunto per essere più vicino alla sua sì. famiglia, si spera che venga qui a Spini di Gardolo, ieri è stato aggredito
0: oh, sì, io, no,
2: veramente...
1: io non lo escludo non... o no, almeno Verona a Padova. Due...
2: nella sì. casa circondariale di Trento sì. vengono
0: puniti piccoli reati, non ci
2: sono
1: sì. ma perché non si fanno grossi reati qui?
2: no no, si fanno, però si fanno. Non, mm. eh, non, vengono, non vengono scontate qua le pene comunque ieri è
1: stata aggredita una guardia carceraria diversi. che è stato morso alla testa è stato portato poi all'ospedale, insomma forse si sta meglio. È stato un morso alla testa? È stato morso alla testa, dieci giorni di prognosi Ma no, Però, insomma, la, la questione è forte, farà ancora discutere anche perché eh, oggi leggevo un articolo su Il Giornale, che come sapete è una delle testate che adoro di più leggere e insieme al Sole 24 Ore la libertà, la libero è libero e la verità
0: e il foglio suggerisce Matteo esatto, Filippini.
1: Assolutamente e oggi sul giornale dicevano i giornali dell'opposizione rosicano per la liberazione di chi Forti. Rosica, questo perché no. non gli hanno dedicato la prima pagina sicuramente è una grossa vittoria eh, per Meloni questa perché comunque va detto si è sì. impegnata in Cia- prima persona la farnesina Meloni. ha lavorato veramente ha sì, tutta vapore nel senso cioè, proprio chuf, chuf, esatto. indefessamente per la liberazione di Forti non per la liberazione non diciamo che poi non magari non, la, non lo diciamo scaccia no? No. Uh, però per l'estradizione le, le per di Forti insomma c'è stato un lavoro che è durato mesi ieri poi la, la presidenza l'altro ieri la Presidente è andata a Washington e ha ottenuto appunto questa cosa qui
0: e il nostro, il tuo Ministro preferito, muto. Cesare Battisti
1: muti, muto, muto, muto e due, Salvini è muto. muto, quasi lo preferiva in carcere oh no, no noi invece mia. preferiremmo in musica anziché in carcere, in regia e quindi se, adesso se cosa mettiamo? questi sono i System of a Down
0: Sistema va down, in diretta alle 11.57 su sambaradio.it, ma diamo il benvenuto ai nostri microfoni la seconda ospite di questa puntata, oggi proprio crepi la varizia, siamo pieni di ospiti Ciao Francesca, avvicinati al microfono e te lo ah, abbasso oh. un po' così ci arrivi, Per bravissima, okay. proprio perpendicolare ci parliamo in questo microfono Francesca, perché eh, ti abbiamo chiamato? Perché mh, sulla scorta anche diciamo... Di un, di un sondaggio che era stato portato da eh, sinistra universitaria all'Università La Sapienza di Roma è emerso che c- 130 studentesse, vorrei dire fino ad ora ma non lo dirò, 130 studentesse, perché lo dice, lo dice la notizia, eh, di Repubblica, tra l'altro sto leggendo un articolo di Repubblica, hanno subito molesti all'interno dell'Ateneo. Il 29% di queste non si sente al sicuro. Quindi eh, visto che recentemente con, con Udu avete lanciato anche voi una, diciamo una, una, un sondaggio che è su questa scorta, anche voi, sempre sul livello di sicurezza che si prova in Ateneo, qui a Trento. Non abbiamo ancora i risultati purtroppo. No. No, non abbiamo ancora i risultati, però possiamo fare comunque un discorso. Quali sono per esempio, magari lo prendo adesso questo sondaggio, per vedere anche un po' insieme magari quali sono le domande che vengono, che vengono poste. Um, in... alle studentesse e agli studenti esatto. in generale che, che, che frequentano l'Ateneo, eh, anche per farci un'idea un po' delle... Sì, così io intanto lo parlando. cerco. Tu questo... intanto cerchi
2: avrei già una domanda per, per Francesca. Riusciresti a definire è vero che è molto complesso che cosa si può intendere e cosa rientra nel
5: campo della molestia? Allora, che domanda <ride> Allora. Dipende, nel senso che mh, allora, tutto questo nasce dai fatti di Torino, che sono avvenuti a inizio febbraio e che hanno fatto capire che sostanzialmente gli Atenei non sono spazi sicuri. Con i fatti di Torino, dove decine e decine di studentesse hanno denunciato, inizialmente per l'ex direttore del Dipartimento di Medicina Legale in realtà c'era l'accusa di violenza sessuale. Adesso, da un paio di giorni, c'è stata la notizia, appunto, e eh, è stato stabilito che in realtà C'erano le molestie. Le molestie, Quello che è molestia in realtà lo possiamo stabilire da diverse fonti. Se pensiamo al diritto europeo, ad esempio, all'interno delle direttive, soprattutto negli ambiti lavorativi, ci sono dei criteri che ci portano a definire quella che è una molestia, ma in realtà è molto soggettivo e questo è specificato mh, diciamo, in, diversi, in diversi ambiti. Perché? Perché magari quello che per una persona può essere un gesto d'affetto, in realtà per chi lo riceve può essere una molestia. Perché ad esempio dirmi no ti ho messo una mano sulla spalla qui mi ricollego a Torino perché è stato un po' quello che potremmo definire il punto di svolta che ha fatto iniziare poi tutta questa indagine anche alla Sapienza e negli altri Atenei ed è il motivo per cui anche noi abbiamo lanciato il questionario partendo da quello che era lo slancio di Udo Nazionale. Perché appunto la difesa che eh, si erano dati questi professori di eh, Torino, uno sospeso per un mese dall'incarico, l'altro proprio eh, che era stato messo ai domiciliari era, no ma io sono una persona espansiva. Questa non è una giustificazione, perché nel momento in cui un mio professore mi fa un massaggio eh, durante un'autopsia, nel momento in cui un mio professore fa allusioni a quella che è la mia biancheria o a quello che io indosso, per quanto mi riguarda io persona, questa la definisco molestia, molestia, non la definisco espansività.
2: Quindi abbiamo enucleato da una parte una posizione di autorità e di potere e che genera con una determinata serie di gesti
5: una sensazione di disagio. Sì, che poi obiettivamente questo è un po' quello che ci porta ad avere anche difficoltà in questi casi. Perché? Perché è difficile denunciare. Nel momento in cui tu sei una studentessa sai che il tuo professore è in una posizione superiore alla tua e che comunque la denuncia potrebbe metterti in difficoltà, perché è un dato di fatto. È comunque una cosa che è visibile in tutti gli ambiti, non solo in quello universitario. C'è proprio questa questione di potere gerarchico e le donne che molto spesso si trovano a non denunciare per paura di quello che potrebbe succedere, delle eventuali ripercussioni. Sì, ripercussioni. Ma
0: non per forza, poi queste molestie devono essere perpetrate ai danni delle studentesse o degli studenti da una persona di potere, ma potrebbero essere perpetrate anche da stessi studenti. Uh, ho fatto il questionario che uh, appunto Francesca uh, e anche altre ragazze e altri ragazzi avevano condiviso sui social media. Ecco, benissimo. Ciao, Tom. Eh, e devo dire la verità: nel momento in cui l'ho letto il mio primo pensiero quando leggo domande del tipo secondo te il tuo Ateneo è un posto sicuro? Secondo te ci sono gli spazi per eh, denunciare queste violenze o molestie? Il mio primo pensiero non è stato docenti ma è stato per esempio eventuali compagni di corso o eventuali persone che potrebbero trovarsi all'interno dell'Ateneo nelle strutture per qualsivoglia motivo perché giustamente l'università è aperta a tutti. Quindi non per forza dobbiamo parlare secondo me in questo caso di docenti o di persone di potere all'interno dell'università, ma potrebbe essere veramente chiunque.
2: Però qua sollevo un punto, visto che potrebbe essere effettivamente chiunque, dov'è la scriminante allora? Cioè dove dove inizia e dove finisce la responsabilità dell'università? Perché l'università è responsabile anche per gli studenti e le studentesse che perpetrano la molestia?
0: Ecco, secondo me infatti una domanda molto giusta che viene posta all'interno del questionario è secondo te ci sono i mezzi adeguati affinché tu riesca a denunciare una molestia o una violenza? Cioè mi interessa che più che sentirti al sicuro perché non ti possa succedere niente tu ti possa sentire al sicuro perché sai che qualsiasi cosa succeda tu sei in grado di denunciare e qualcuno prenderà dei provvedimenti in base al tipo di, 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 di fatto tu abbia subito. Maldeo.
6: è esattamente lo stesso effetto che si ha all'interno di un'azienda cioè l'azienda non è per forza eh, direttamente colpevole in caso di eh, molestie avvenute sul luogo di lavoro o simili ma più che altro è colpevole se non ha dato i mezzi per riconoscerli, i mezzi per comunicarli quindi l'università in primis deve dare i mezzi per eh, dare voce, ecco, proprio a questi casi in cui, come ha detto anche giustamente Cecilia, la molestia non è per forza da un superiore a un inferiore, prof, sì, sullo studente, così. o così, cioè, per, per ruolo verticale, sì. ma è anche a livello orizzontale, tra studenti, o ancora peggio, parere mio, persone esterne completamente all'università, i soliti due o tre personaggi che si conoscono qua a Trento, che magari vengono a studiare o al cla, o a lettere, che no, non fanno niente ma perché per fortuna non fanno niente, perché se no ne avresti comodamente la la qualunque volendo che entra. Quindi eh, il compito dell'università per il mio è dare i mezzi. Questo processo qua, questo questionario così, è un ottimo inizio. (coughs) Pardon, scusatemi. È un ottimo inizio perché si sta tastando il terreno, diciamo così. Quindi, ottimo.
0: Ma altre domande, tra l'altro, molto interessanti che vengono poste dal questionario sono per esempio anche sulla percezione che che l'università dà.
5: Allora, mi collego in maniera velocissima a quello che diceva Matteo. <ride> perché appunto in realtà l'indagine è a campo molto largo, cioè le domande ad esempio sono anche hai mai uh, cioè, sei mai stata vittima di molestia nello studentato? Sì. Cioè, è un'indagine a campo molto largo che ha come obiettivo proprio quello di far riflettere l'università. A livello nazionale, ma noi soprattutto qui, a livello del nostro Ateneo, perché obiettivamente ci sono mh, comunque. Mh, attualmente dei centri, ma forse non sono abbastanza attivi. Cioè l'università dovrebbe attivarsi molto di più. Il discorso è iniziato da questa questione relativa alle posizioni gerarchiche, ma poi è passato ad essere in realtà un discorso che ha un campo vastissimo, perché posso subirla anche da un mio compagno di corso, non per forza da un professore. Comunque avrei difficoltà a denunciarla. Eh beh sì.
1: Ma ci starebbe nel senso la la predisposizione da parte dell'università di una sorta di ufficio risorse umane come accade nelle aziende in cui i dipendenti cioè gli studenti oppure gli stessi professori o il personale eh, diciamo che non è insegnante non è studente come il personale di segreteria può denunciare eventuali abusi tuttavia io penso che si parli di reati eh, come molestie, violenza, si parli di reati e di conseguenza se si, si corre il rischio addirittura di lasciare che la cosa rimanga come interna e non arrivi mai all'orecchio delle forze dell'ordine o della procura. Nel senso nel momento in cui una molestia avviene questa va denunciata come reato che è e di conseguenza ci si attiva poi dal punto di vista giudiziario affinché la persona venga sottoposta agli arresti domiciliari come è successo al prof di Torino che venga indagata poi condannata. Insomma, uh, Secondo me la, il soft power sulla questione molestie rischia di uh, ridurle a uh, qualcosa che poi si risolve internamente. Questa è l'unica questione che pongo, poi per la carità di predisporre una specie di struttura di risorse umane dove gli studenti si sentano sereni a denunciare, quello assolutamente si può fare con il minimo dispendio di, di, di fondi universitari, ma si può Questa
0: fare. cosa in realtà già esiste, co- anche con sì. la campagna che è stata promossa okay. all'Ufficio Equità e Diversità dell'Università di Trento, quindi.
2: Potremmo anche pensarla in un'ottica non solo di soft power intermedio in senso negativo che quindi non porta ad una diretta ed immediata denuncia ma piuttosto come uno strumento di prossimità cioè uno strumento, un ufficio, un presidio come quello che è già presente in università che serve, che si pone come corpo intermedio, corpo conosciuto e non esterno all'università. Secondo me potremmo investire su quello e su un eventuale successivo accompagnamento in un percorso di non solo presa di coscienza ma di denuncia e di supporto. Quindi forse in quel caso lì per me si potrebbe lavorare. Non
0: sono sono
1: d'accordo perché si rischia di fare processo, accusa, difesa, tutto all'interno dello stesso ufficio e voci di questo genere secondo me vanno trattate esclusivamente da professionisti come le forze dell'ordine, i procuratori, gli avvocati, perché voci di questo genere se messe in giro e e fossero false possono rovinare la la reputazione, la professionalità di una persona, la vita e portare anche al suicidio.
2: A proposito di questo, chi è che fa parte dell'ufficio Equità e Diversità? Ci sono delle figure legali specializzate?
0: Questa cosa non la so, ma è controllabile perché eh, per la trasparenza del, dell'università sul sito si può trovare tutto. Quindi... C'è cioè tutto l'organigramma. C'è cioè tutto l'organigramma. Sì, sì, sì.
6: sì. No, no, per rilanciarmi esattamente o meno, per trovare mh, diciamo, la quadra tra voi due. Diciamo che l'ambiente che eh, l'ufficio, il, il, non il cartello, il quello che ci dai di solito spazio per poter parlare riguardo qualcuno a livello professionale esatto vabbè così comunque quello quello lì Eh, l'università dovrebbe basarsi più sul fatto di riconoscere la vera molestia da un atteggiamento no ma non è il fatto no è perché interno ovvio noi adesso stiamo parlando di casi estremi però come ha detto tommaso il problema principale è che eh, potrebbero arrivare comunque eh, a varie segnalazioni e quant'altro che f- possono essere più dannose che altro per il semplice fatto che neanche la malinterpretazione, ma semplicemente il ah, mi ha dato 24. Ecco che tu hai dato un'arma a doppio taglio nei confronti dell'università o comunque del, della persona, del ragazzo, della ragazza, che qualunque esso sia, non è che si sta parlando, di in un certo senso revenge nei confronti del professore. Perché a quel punto lì, veramente ormai purtroppo eh, l'escalation a livello sociale, a livello anche amministrativo e aziendale, perché l'Università è un'azienda, uno scandalo del genere, cioè dà veramente fastidio, può mandare al fumo veramente sì. una carriera internazionale che possa essere anche un professore di ricerca o simili. Sì. Quindi avere comunque un cuscinetto che faccia capire effettivamente eh, se è valido il fatto di dover uscire, quindi andare veramente per vie ufficiali, vero e proprio, perché è necessario o piuttosto di un... Ok, capiamo cosa è successo innanzitutto, prima di dover partire e iniziare un percorso che innanzitutto, se si va per vie legali e simili, i costi aumentano vertiginosamente, teniamo la mente. Se è una cosa all'interno dell'università è interno all'università, mi viene da dire che ehm, cioè sì, i soldi vabbè, mancano, però comunque qui le questioni
0: qualche... sono due, secondo me, cioè, cioè la prima è che tu poni un problema che è un problema, ma esatto. per qualsiasi questione esiste sempre un, diciamo, un bilanciamento costi-benefici. Esatto. Ci, sono sempre, eh, ci saranno sempre quelli che approfittano certo. e si fingeranno disabili per ricevere sì, la 104, sì, 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 sì. ma è giusto che esista questa misura perché ci sono persone che ne hanno realmente no, no, ma bisogno. Sto... E poi, no, esatto. no, no, ma siamo d'accordo su questo. Sì, 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 sì. E la seconda questione è che tu in questo momento vai comunque a tutelare chi di potere ne ha di meno, cioè in una posizione svantaggiosa per chi... Uh, si trova, diciamo, in una posizione di minor potere, come può essere uno studente esatto. rispetto a un professore che ha maggior potere. Ci sta sempre comunque a pensare che tu stia tutelando una persona che uh, è in una posizione svantaggiosa. Esatto. Quindi, cioè, mh, è vero che queste misure possono portare a casi estremi come questi, però, appunto, sì, sì. sono casi estremi. Quindi, no, certo, cioè, è, si è parla giusto, sempre per estremi sì, per sì, dire sì.
6: che non è né esatto uno né esatto l'altro. La quadra sta al centro, Ancora più se l'università fa da cuscino tra lo studente e l'avvocato. È molto più facile per uno studente andare a chiedere aiuto o simili, perché andare direttamente per vie legali di uno studente, rega, che andiamo... Che, che
0: magari ah, non sa neanche a chi rivolgersi. Ma che invece, non lo sa neanche, Cecilia, cioè, 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 il... gli studenti eh, sì, vanno sì. avanti
6: di tonno e cracker, cioè eh, cosa appunto. vai a chiedere un avvocato? Ma
0: invece io ho cioè, un'altra cioè, domanda per, per Francesca. Tu hai un'idea di quante persone fino ad oggi più o meno possono aver compilato questo questionario?
5: Allora, i dati al momento li ha il nazionale. Lì al nazionale perché appunto in vista dell'8 marzo e eh, in vista di quella che è la campagna che è stata lanciata per cercare di sensibilizzare eh, verranno pubblicati dopo in modo che si potrà avere un'idea. Mi ricollego a quello che diceva Matteo di nuovo. Io la vedo molto come un supporto, nel senso anche uscendo dalla dinamica universitaria è fattuale che nel momento in cui deve essere denunciata una molestia o una violenza subita è complesso e quindi di conseguenza parlo da studentessa Se io avessi subito una cosa del genere, io non riuscirei a trovare la forza di andare in commissariato a denunciarla. Cioè, io avrei bisogno di qualcuno che mi supporta innanzitutto sotto il punto di vista emotivo e che comunque mi fa capire l'importanza, perché è molto facile parlare quando si è fuori da queste questioni. Io credo che quando poi le subisci è un po' diverso. Cioè, io la vedo molto come un un punto viola, lo definirei anche così, un punto sicuro, un punto dove le persone possono andare per esporre quello che hanno subito e per avere la certezza che qualcuno sia lì per supportarle e aiutarle e poi naturalmente come dice Tom passare a quello che è il piano legale che è necessario cioè si è visto essere necessario ma io credo che al piano legale non si può arrivare se non c'è prima un supporto di questo genere che è un, dal punto di vista innanzitutto umano per come la vedo io
0: eh, c- sì. infatti un, eh, diamo un microfono anche a Matteo così Può rispondere anche lui a Francesca. Sì, sì, pardon. È esattamente
6: come le vie aziendale, hai le l'HR di mezzo, non, è, non si va direttamente per, per vie legali e così, sì. ovviamente uno può farlo, però è anche vero che cioè, non, non stai a reinventarti per così dire così. Cioè l'HR fa il supporto, una lieve indagine interna, breve, quella che possa essere per capire effettivamente se sono fondate, innanzitutto esatto. perché, non, ripeto, anche lì come un'azienda bisogna che siano le cose fondate e poi si esce, si esce e dopo è buona fortuna a tutti e si procede veramente come è giusto che sia perché giustamente anche lì eh, piccolo revenge, dai un'arma a doppio taglio casi estremi, però è altrettanto vero che come Ci sono i disabili che fanno finta di avere le, le, le persone le perso- fanno finta di avere una disabilità. Esatto, si eh. tengono il cartellino del nonno dieci anni, anche quando il nonno ormai non c'è più per parcheggiare sui gialli. cioè la stessa cosa, quindi cioè, potrebbe m- succedere. Esatto, a voi il microfono.
0: Allora, io direi che ah no, abbiamo l'ultimo intervento, dai, così concludiamo questi 15 minuti accademici esatto, che ci siamo di ritardo.
2: presi. No, 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 che è la consigliera di fiducia per i casi di mobbing, straining, molestie e discriminazioni dell'Ateneo ed è una figura singola, che, di, di cui il, il cui nome non, non dirò in, in questa sede, ma se vogliamo dirlo la consigliera di fiducia è dottoressa Chiara Vicario, è comunque chiamata a sostenere le persone che lamentino episodi di mobbing, straining, molestie morali o sessuali e discriminazioni dirette o indirette. Quindi si sta parlando di una persona singola e non di un'équipe. Anche questo potrebbe essere un punto che nell'ottica di un ufficio esatto. e di un presidio e contro molestie
5: e discriminazioni potrebbe essere valutato. E poi soprattutto credo che oltre questo, quante persone sono realmente a conoscenza della presenza di questa figura? Cioè, Io credo che l'università dovrebbe impegnarsi anche in questo, cioè far conoscere, come dice Matteo, anche a livello aziendale, mi viene in mente diritto il genere il corso che abbiamo fatto dove la prof sì. appunto, ha spiegato proprio tutto questo quante persone, quante studentesse e studenti conoscono questa figura nel senso l'impegno parte anche da qui cioè, ed è un impegno concreto sì. che deve essere perseguito e deve essere creato un team di soggetti che sono Esperti. lì a supportare perché una singola persona a mio avviso non è sufficiente soprattutto in casi come questi cioè, io mi aspetto un supporto psicologico questa... soprattutto 8 che è fondamentale in questi casi, secondo me.
1: Questa questa dottoressa Vicario, tra l'altro, è una psicologa dell'azienda provinciale
5: sanitaria.
2: Beh, comunque un supporto psicologico, potremmo inserire una figura di supporto legale,
5: una figura di supporto a livello lavorativo. Sì, anche per avere più che altro chiare quelle che sono le eventuali strade che si possono percorrere a livello legale perché non si deve dare per scontato che tutti sappiano quelle che sono no no infatti Eh, questo non si può dare per scontato per niente
0: noi eh, Francesca ti ringraziamo ma soprattutto eh, ci riaggiorniamo perché poi chiaramente ci interessano anche i risultati Mm di questi dati così li possiamo diffondere nell'Etere nello Youtube eh, e in università in generale tramite le orecchie dei dei nostri ascoltatori Eh, ci siamo presi anche questi 15 minuti accademici direi che è arrivato il momento di di salutarci Salutarci. Eh, anche questa puntata è finita con due ottimi ospiti sono molto contenta è stata dire. una puntata
2: sono... dinamicissima dinamicissima <ride>
0: soprattutto queste, queste domeniche mattine Matteo Filippini in regia, Sofia Ricciolo oh! Tommaso Asselli, Francesca Marcella, Pier Giovanni Guzzardi e Cecilia
2: Passarella e, e il nostro terzo, l'ultimo ospite Carl Auch, Carl Auch. grazie, grazie. grazie. mille a tutti, thank you so much